0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña...
1: Chava Bañuelos.
0: ¿Cómo estás Chava
1: Bañuelos? Preparado para más chistes malos, güey. A ver si estás listo tú, más bien.
0: <risa> Ay, otro podcast, otro podcast lleno de chistes malos de tu parte. Oye, ¿qué le vamos a hacer, amigos
1: <risa> <risa> También quería felicitarte fue cumpleaños de Tom la semana pasada, el fin pasado, quería decirte feliz cumpleaños aquí en este podcast.
0: Yay, muchas gracias, eh, gracias también a todos los que me mandaron un mensajito, a todos los amigos y familiares que se acercaron con un mensaje de buenos deseos, lo que sea. Muchísimas gracias a todos, estuvo un cumpleaños increíble e inolvidable, no solo por el año, sino porque todos hicieron lo mejor como para que no, no la pasara mal. Aquí encerrado. Qué bueno pues, que te lo pasaste
1: bien. Y está chingón en cumplir en octubre, ¿no? Está muy spooky como, como te gusta. Es spooky,
0: sí, sí. es lo chingón. Es, y además, ya no está haciendo tanto calor. Bueno, que últimamente ha estado haciendo bastante calor aquí en la ciudad, pero ya no hace tanto calor. Eh, ya te puedes ir a las fiestas disfrazado. O sea, es, 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 lo, es lo máximo, octubre. Estaría la verga si
1: hubiera fiestas, la verdad. Sí, ya sé.
0: <risa> ni me digas. Pero bueno, ya habrá tiempo para festejar. Por lo pronto, vamos a continuar con el mes de octubre que como ustedes saben, ha sido un mes lleno de historias spooky y de todas las películas que nos marcaron, ya sean de terror o, como en, en el episodio pasado, de comedia y terror. Comedia con unos toques góticos ahí de terror muy chingones como son los Locos Adam. Si no lo han escuchado, vayan en nuestro historial de, de podcast y escúchenlo.
1: Entonces, a ver, cuéntame, ¿qué será hoy?
0: Si habláramos de literatura moderna, no podríamos dejar fuera a Neil Gaiman. Y encasillarlo como simplemente un autor sería dejar de lado varias de sus facetas que solo recalcan su genialidad como artista. Escritor de libros, cuentos, relatos cortos, cómics, novelas gráficas, columnista, bloguero, tuitero, escritor de teatro, cine y televisión, ganador de múltiples premios y reconocimientos. Sin embargo, también un padre. La inspiración surge de varios lugares y cuando se es padre, los hijos son la catapulta para la creación de obras artísticas que pueden cambiar el mundo de una manera u otra. En el caso de Gaiman, su hija Holly fue la catapulta de la historia del día de hoy. Esta es la historia oculta de Coraline y La Puerta Secreta.
1: Silly. Sí, ya nuestras plegarias, güey. Sí, <risa> tuvimos alta petición de
0: esta película. Entonces, pues, vamos a irnos hasta atrás de cómo fue toda la, gener que, la generación de la idea de la historia de Coraline.
1: Güey, me ¿Te encanta, gusta la película? me mama, me fascina, güey. Yo <risa> creo que es de mis películas favoritas así de la historia, güey. Me encanta, güey.
0: En general, no solo de la animación. Sí, no, no,
1: en general, en general. Eh, no conozco, no conozco cómo fue inspirada, o sea, sé que Ajá. hay un, hay, hay como un, un libro acerca de eso, pero no lo he leído, pero la película a mí, no mames, güey, ¿Qué? no, no, no.
0: Y también lo que pasa con la película es que se toma muchas libertades creativas y es lo que vamos a ver a través de este episodio de Historias Ocultas, así que vamos a comenzar con esto.
1: Perfecto, estoy muy emocionado, amigo, y seguramente todos los que lo pidieron en la semana están emocionados.
0: <risa> y contentos, seguramente, yo también. Neil Gaiman nació en Port Chester, Inglaterra en 1960. A corta edad comenzó a leer las novelas de C.S. Lewis, Tolkien, Lewis Carroll, Mary Shelley y Edgar Allan Poe, pero también por las historias de Steve Ditko y Alan Moore, quienes con los años marcarían el, el estilo de escritura del inglés y crearían una influencia en él. Neil Gaiman es uno de los Masters de la ciencia ficción y de la fantasía Está muy cabrón Y muchas de sus historias ya se han adaptado Antes y, y, y hay muchas Por venir y sigue siendo muy Activo sobre todo en la comunidad de Twitter Y cosas así, la otra vez Estaba, estaba viendo una pelea Que estaba teniendo con un fan uh -huh. Porque Netflix Tuvo un acercamiento a él para Hacer una serie de uno de sus personajes Más icónicos que es Sandman eh, oh, sí, sí, Entonces sí, sí, van sí. las Van a hacer una serie de Sandman. Y un güey le comentó en, en Twitter... Ah, sí, todo chingón, pero mientras no quieran cumplir con su cuota... Que siempre anda haciendo Netflix y todo eso. Y Neil Gaiman le dijo... A ver, aguántame. ¿Alguna vez has leído Sandman, güey? si ¿Sí sabes que hay personajes de todas las razas. Hay personajes que son completamente asexuales. O sea... ¿Qué, ¿Qué tendría de malo, sabes? Es, y se una
1: pelotera, güey. Güey, es Twitter, güey. Twitter, cualquier cosa que ponga. Es que es neta, es impresionante que cualquier cosa que pongas, güey, va a generar una pelea, güey.
0: Exactamente. Todo,
1: todo. Es que todo, güey. Es neta, todo. <risa> es que
0: es muy... Un, un problema que he visto con Twitter es que tú puedes escribir algo y... Como no lo estás diciendo, no saben con qué tono lo estás diciendo. Entonces, uh -huh. hay muchas veces que son medio comentarios sarcásticos en vez de de odio, por ejemplo. Sí. Y la gente se lo toma así como de... ¡Ay, cabrón! O sea, se, se ponen sí, así como es gatos cierto. con
1: sus uñas. Bueno, sigue siendo la mejor red social que existe.
0: Claro, pero te, pero te tienes que andar con cuidado. Uh -huh. y, y saber en qué lugares comentar y en qué lugares no. Entonces... Gamer ahí nos dio como una cátedra de cómo tratar con los haters, o sea, sí, de, no. güey, o sea, la historia es así, y si no te gusta, pues no lo veas, y ya, simplemente
1: Es algo que tú dices mucho acerca de los reboots, güey, que mucha gente dice, me están robando la infancia, no sé qué, y bla, bla, güey, el producto original ahí va a estar, nadie te lo va a estar quitando
0: el producto original no se va a borrar, no, vas a, no va a perder el legado que ya tiene, eh, de, tanto sea de animada live action, de live action animada, una secuela futura, lo que sea. Ahí sigue el producto original y va a seguir siendo tan genial como se lo permita, que sí, estoy de acuerdo. Uno de los elementos medio cutres de los remakes, es que están haciendo remakes de cosas que ya estaban chingonas, entonces mucha gente lo que dice, porque no toman las películas que estaban culeras o que estaban mal puede ser exactamente exactamente, y quisieran algo nuevo, algo, algo chingón algo, no sé, que le diera un nuevo toque a la franquicia si ya van a andar de, o sea quitándonos la nostalgia que tenemos porque si, sí, seamos sinceros, es un negocio muy efectivo porque no toman de las cosas que no funcionaron ya una. Tal cosa vez por nueva. eso,
1: ¿no? Por el miedo de que ya no funciona una vez y si vuelvo a invertir. qué uh -huh. miedo, pero bueno. No se quejen lo que, lo que está ahí sigue estando y nadie se los va a quitar. Si no les gusta, pues x.
0: Solo no lo vean. Y, Exactamente. Y Ese es nuestro consejo. No se malvibran, la verdad. Uh -huh. eh, <coughs> En la vida de un artista, los eventos y vivencias crean escenarios en los que ubican sus obras e historias, y no sería diferente en el caso de Gaiman. En sus años de infancia, el autor vivió en una casa enorme, que había sido dividida para crear más casas adyacentes. La forma irregular de la casa consternaba a Gaiman, sobre todo una puerta en particular, la cual, al ser abierta, daba a una pared de ladrillos. Gaiman relata que constantemente abría esta puerta esperando que algún día un largo pasillo apareciera detrás de ella. Ahí podemos ver como el elemento principal sí, de
1: toda la historia.
0: Entonces, pues es algo que desde niño él vio y dijo, ya de adulto dijo, güey, quiero escribir sobre esa vivencia.
1: Es que sí, o sea, si en tu, si en tu casa tienes como una, una puerta... Que no da para ningún lugar o que no conoces que abre, güey, si te causa un conflicto, ¿no? Sí,
0: yo creo. Nunca he tenido una casa así, pero sí debe de ser preocupante. Sí, güey. Los años pasaron y Gaiman, un reconocido autor para 1990, comenzó a escribir una historia para su hija mayor, Holly Gaiman, quien para entonces tenía cinco años. El autor quería escribir una historia en la que la heroína fuera una chica y que fuera refrescantemente creepy. Así el autor comenzó a escribir la historia de la joven y curiosa chica, a la cual tuvo la intención de llamar Caroline. Sin embargo, tuvo un error de dedo, resultando en Coraline. Gayman analizó el nombre mal escrito y despertó curiosidad en él. Sabía que era el nombre de alguien y quería saber qué le había pasado. La historia, de Carol Caroline. <ríe> La historia de Coraline fue pensada por el autor en solamente 5 o 10 páginas y debido a una mudanza a Estados Unidos y otros trabajos, Gaiman dejó pendiente esta historia. Los años pasaron y cuando menos se dio cuenta, Holly ya era una adolescente. Sin embargo, Gaiman encontró en su otra hija, Maddie, la inspiración para continuar con la historia Ya que, para ese momento, tenía la misma edad que su hermana cuando Gaiman comenzó a escribir Coraline
1: Ok, o sea, empezó, empezó te, tuvo sus cosas este, ocupadas y tardó un tiempo en, en retomarlo uh -huh. La historia seguía igual, pero tocó a, a la hermanita
0: Exactamente, o sea, okay. yo, ah, cabrón, no mames Ya está bien un... grande <ríe> sí. así cuando ves Tus archivos y dices, ah, no mames Esto nunca lo terminé ¿no? sí, Entonces, Lo agarró y terminó la historia Y sí, o sea, particularmente Dijo, güey, pues ya la que la había Empezado, ya es, ya tiene pelos ¿No? Entonces sí. lo hizo para su Otra hija que tenía la misma edad que, que esta chica, que ahora Ya entra el
1: debate ¿Tú crees que Coraline es una historia Para niños? Uy, es que, yo creo que no, Dependía. Uh -huh. en, ¿a qué edad dejes de ser niño, güey? ¿Como a los 12?
0: 12, sí, 12 me suena...
1: Yo creo que es una historia que ya de 12 para adelante está, está muy bien, pero como para abajo yo creo que se asusta demasiado, ¿no? Y no lo, y yo no, no creo que esté hecha para ese tipo de público, güey, la verdad no. Uh
0: -huh. ¿Tú? Ok. Yo te voy a contar una historia. Ok, <risa> oculta. Eh, eh, una historia oculta de la familia Kerstin. Eh, <risa> ahí... Eh, tengo unas familiares que fueron a ver la película cuando eran muy chiquitas. Entonces, eh, fueron a ver esta película y no aguantaron los primeros cinco minutos de la película. Porque es cuando... Es toda esta secuencia de cómo le ponen... Le, le, empiezan a hacer a la muñeca Que uh -huh. la neta es una escena Magnífica, preciosa, sí. hermosa Pero el hecho de que le ponga Los ojos de botón uh -huh. Como que despertó algo En ella y no pudo continuar Viéndola y Tuvieron que sacarla del cine y no, no Vieron la película, ¿sabes?
1: ¿Qué, ¿Qué clasificación era aquí en México, sabes?
0: No sé, pero yo creo que es todo público ¿Sí? ¿Ah? O sea, ¿Sí?
1: Sí, seguramente Es que sí, o sea, te me imagino un niño de... No sé, en Estados siete...
0: Unidos es es PG, que es Parent Guidance. O sea, necesita okay, estar el padre ahí para.
1: Ajá. Bueno, Pero... que también un niño de 8 <risa> años no va a ir al cine solo, ¿verdad? <risa> claro. <risa> eh, claro. Es que sí, me imagino un niño de 7, 8 años viéndola y sí veo muchas cosas que lo pueden asustar, güey.
0: Sí, definitivamente. Que creo
1: que es un problema que pasa con la animación, que mucha gente cree que todo es para niños.
0: Ah, sí, no manches. Vamos a entrar en ese debate, vamos a abrir esa puerta de la animación, amigo
1: Es que a mí me molesta mucho, o por ejemplo, mucha gente se perdió la nueva de Spider-Man Porque dicen, ay, es de caricatura, va a estar culera, y no mames
0: Y es la mejor película sí güey
1: Es que, güey, no, o sea, deja de ser un imbécil número uno Y piensas que solamente porque son dibujitos, es para niños, no mames ¿Cuántas, historias no, ¿cuántas historias no hay este...? De caricatura y para adulto, güey, no mames, hasta me enojé, güey.
0: Sí, no, uno de los mayores problemas de la animación es que la gente la categoriza como un género, uh -huh. el género animado, y la animación no es un género, la animación es una técnica, o sea, nosotros, se puede contar una historia de animación, eh... De cualquier cosa, de Mickey Mouse, una historia muy alegre, con un final feliz y lo que sea, y se pueden contar historias desgarradoras, historias eh, bastante problemáticas, o sea, que despiertan muchos focos, y, y la gente, pues, solo por el hecho de que, ah, es animado, ¿no? O sea, sí. ¿qué? ¿Me entiendes? Yo no sé cuántas personas tuve que, que convencer de que fueran a ver Into the Spider-Verse, porque, o sea... Era algo que tenía que verse en el cine wey, y lo wey. logré con varias personas y que me dijeron, güey, neta gracias por decírmelo porque si no habría pasado desapercibido. Es que está Y es una de las problemáticas, o sea, no, la gente por ser animada, ah, pues sí, voy con mis hijos y ya con mis primitos, con mis sobrinos, lo que sea, pero no tienen ese interés por ir a ver una película animada que... ...películas animadas para adultos... ...hay un chingo... Sí. ...y que desgraciadamente no tienen el reflector... ...que necesitarían... ...entonces regresando a Coraline... ...pues... ...yo creo que... ...falla en el hecho de que no es para niños... ...pero... Yo creo que otras personas encontraron el valor en esta película, ¿sabes? Sobre todo nosotros que para la época éramos adolescentes, ¿sabes? Y sobre todo por toda el, la influencia emo gótica que estábamos sí. teniendo en el momento. Llega una película como esa y dices, madre santa. Sí, es como de las del... que hicieron el extraño mundo de Jack que está en mi morralito, ¿sabes?
1: ¿No? <risa> sí, man. Este es 2009 más o menos, ¿no? 2009. Do sí, nada, no, sí, puro... el puro... Añito, güey, donde eras un emo tú, güey. Sí, cantaba El... con mis bands y mi pelo Sí, largo, mi My Chemical Romance, güey, MTV, cabrón, Panda. De ¿Y hecho... te ponen esto? <risa> ¿Qué?
0: De hecho, me acuerdo que esta película la fui a ver con mi crush de la secundaria.
1: ¿Neta? ¿Y nos escucha? ¿Nos escucha o no? no Saludos creo. al crush.
0: No, no creo que lo escuche. <risa> eh, pero... Te acuerdas cuando galerías era lo máximo aquí en Guadalajara,
1: güey, que la gente se juntaba afuera, ¿no?
0: Que la gente se juntaba afuera. hijos que de había puta, gente cómo que se los abría, güey.
1: Güey, literalmente iban fuera de galerías a hacer nada, güey, a, nada, a traer güey. sus pinches tenis torta, güey, y nada, güey.
0: Comiéndose sus papas del cine.
1: Ajá, ajá, yo de, a ver pendejos, dejen mirar de al cine. Neta, era un... no podías pasar, güey, no podías pasar.
0: Pero era neta, la salida obligada en secundaria, yo creo.
1: Yo, yo, nunca fui, yo nunca fui a quedarme allá afuera, güey, la neta.
0: No, a uno que era un poco más pensante, pues sí, entraba al cine <risa> o lo que sea, el mix-up,
1: así, pues sí. Pero pongamos en contexto esto, uh -huh. pongamos en contexto esto para la gente que no sabe qué es eso. Galerías uh -huh. es una plaza, pues, muy grande aquí en Guadalajara. Y cuando tenías, que, ¿cuántos años teníamos ahí que... 15, más o menos, ¿no? Sí, 15. Más, más o, o menos. menos. Mm. La gente de esa edad se iba a juntar afuera de la plaza, no entraban. No, se juntaban <risa> afuera y eran cientos de personas afuera sin Pero, entrar cabrón, platicando. Parecía parada de camión, güey. Simón. Parecía la pesta madre de esa en Tokio, güey, que es la más grande. <risa> wey, no mames. Y no podías pasar, estaban en la pura entrada, y era como cabrones, quítense. Sí. Ya. Hecho.
0: So, uh, sí. Exactamente, tal cual. Y, y ya estaban ahí haciendo nada. Y era. O sea, igual y te podía ser el punto de encuentro, pero ya quedarte ahí, güey. Ya, por favor. Sí. sí pero bien. bueno, entonces cerramos este <ríe> paréntesis y continuamos con la historia. Así fue como Gaiman envió lo que llevaba de la historia a Jennifer Hershey, su editora. Quien leyó la historia y respondió: Amo la historia. ¿Qué pasa después? Gaiman le pidió a Hershey un contrato para que descubrieran juntos lo que sucedería, a lo cual la editora accedió entusiasta. Gaiman compró una libreta, la cual estaba a un lado de su cama, en una mesita, en la cual escribiría entre 50 y 100 palabras cada noche antes de dormir por un par de años. Sin embargo, Coraline no fue terminada hasta un viaje del autor en tren por Estados Unidos, el cual duró tres días. Gaiman se encontraba en un bloqueo de escritor a la mitad de su novela American Gods, lo cual le permitió centrarse en Coraline y finalmente, un año después,
1: escribiría el último capítulo de esta. ¿Qué tan cabrón, o oh, uh -huh. oh, perdón, qué tan mm, normal, yo no soy escritor, qué tan normal es escribir muchas cosas a la vez? ¿No es como, no te complica más eso? Debe de confundirte cabrón, ¿no? Sí, ¿no? Es, es, por ejemplo, yo no puedo ver dos series a la vez, o sea, tengo que terminarla porque... No sé, es algo que no me gusta y me imagino de escribirlo, güey. Tienes dos cosas completamente distintas. Uh -huh. No sé si sea la mejor idea, pero bueno.
0: Pues, ¿quién sabe? O sea, Gaiman es una máquina de escribir. O sea, así tipo Stephen mm. King que, que escribe a lo pendejo todo el tiempo. Sí. Gaiman también ha escrito un chingo de cosas y principalmente en muchísimos medios. O sea, no solo escribía para libros, escrib escribió cómics, o sea, escribía guiones... Escribir un chingo de cosas, entonces Yo creo que depende mucho de la genialidad Y, y, y intelecto De la persona, ¿no? Como de sí, sí. Saber que, o sea Tener esos matices para cambiarte, ¿no? No sé, no sé, me pongo a pensar Y sí, es complicado tener dos proyectos Corriendo al mismo tiempo, sobre sí. todo para Pero bueno, sabes, ahorita restos? que lo
1: pienso es Ahorita que lo pienso es algo normal, sí, si, bueno Sí si dejas como muchas cosas que me conclusas Para hacer otras, tienes razón Sí, eso sí
0: mm. Gaiman es conocido por sus múltiples referencias a través de sus obras a los elementos más representativos de la historia, la literatura e inclusive de la cultura pop. Uno de los elementos que más influyeron en la creación de Coraline y sobre todo de su antagonista, La Otra Madre, es una historia escrita originalmente por Lucy Clifford, titulada La Nueva Madre, la cual ha sido adaptada en múltiples ocasiones, destacando su aparición en Scary Stories to Tell in the Dark. La historia trata sobre dos hermanas de buen comportamiento, Blue Eyes y Turkey, que viven con su madre y su hermanito en el bosque. Un día, los niños conocen a una niña extraña que les dice que tiene un hombre y una mujer diminutos en un comp compartimiento de su guitarra y solo se los mostrará a niños traviesos. Los niños regresan a casa y hacen todo lo posible por ser traviesos a pesar del amor que sienten por su madre. La madre, abatida, ...les dice a los niños que si no se portan bien, tendrá que irse con el bebé... ...y ser reemplazada por una nueva madre con ojos de cristal y cola de palo. No les quiero spoilear más de la historia, así que si gustan... Pasen muy bien, a leerla. ¿eh? Sí, 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 están muy No no muy bien, güey. Sí, sí, sí. Pero pues ahí podemos ver como los primeros tintes de, de la man, otra madre, güey. Que Coraline llega a este mundo que es la idealización de su mundo... Pero, pues, es, así no así no puede ser la vida. Y, y, y la otra madre, un antagonista que da un chingo de miedo, pinche sí. otra madre.
1: Güey. Es, güey, imagínate tú un día cuando en tu niñez despertarte, ir a la mm. cocina a ver porque no se sé, huele a hot cakes, güey. <risa> y darte cuenta, o sea, ver a tu mamá y que se voltee, güey, y tenga como estos ojos de botón, güey. Sí, güey. O sea, no mames, es un miedo cabrón, güey.
0: Sí, sí saca, sí saca mucho de pedo, porque los papás de Coraline no son malos. Solo están como sumamente estresados, lo cual es muy normal en los padres. Y porque todavía ves gestos como de cariño hacia Coraline de vez en cuando. Como el hecho... También Coraline es una niña muy jodona. Entonces, <risa> <risa> entonces por Quería ejemplo, amor, güey. <risa> yo sé, pero sí se lo dan. Nada más que, pues, no de la forma... ...idealística de, de... ver el mundo de que... ...ay sí, los padres son increíbles y todo eso... ...pues no, las cosas no son así... ...y llega sí. a este mundo en el que está todo retorcido... ...tan retorcido que sus padres son increíbles... ...y sus vecinos son todos... ...asombrosos y divertidos y todo eso... ...e inclusive Wybie es un güey que no habla... ...porque le cagaba que <risa> hablara en el mundo
1: real, güey... ...sí, es un hijo de puta, sí me cayó mal, eh... <risa> ...no se callaba ese cabrón... ...pero sí, güey, si estás harto de todo este ...y de repente llegas a esto que es completamente diferente porque se acaba de mudar no me acuerdo que sí. iba llegando llega a y también estaba canción. por eso está todo emperrado y llega a este mundo impresionante güey cualquiera se enamora güey sí definitivamente
0: Coraline sería publicada en 2002 y fue galardonada con múltiples y renombrados premios, el premio Hugo a mejor novela, el premio Nebula a mejor novela, el premio Bram Stoker a mejor trabajo para jóvenes lectores, así como una mención de The Guardian como uno de los 100 mejores libros del siglo XXI. Fue para esta época que Gaiman conocería al animador Henry Selick, Henry Selick había trabajado en Disney muchos años antes como animador in-betweener en varias películas del estudio, a finales de los 70. In-betweener... Eh, ah, eso te
1: iba a decir. Sí,
0: ya, 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 ya aprendí a marcar los elementos que hay que explicar. In-betweener son los animadores que se encargan, de, primero para explicar la animación... En la animación existen los keyframes y existen los in-betweens. Los keyframes son las posiciones clave que tiene el personaje cuando estamos animando. Y los in-betweens son los pequeños dibujos que van de un punto al otro, de un keyframe al otro. ¿Sí lo expliqué de una manera sencilla?
1: Sí, sí, sí. O sea, ¿Digamos para que animar necesitas muchos dibujitos... Exactamente. Unos encargan que eso, como dice Keyframe, que es como. Uh -huh. Pose clave. Uh -huh. el clave. El clave, ajá, y ya los demás son los que. Los movimientos o los dibujitos que tienes que hacer para que de un dibujo llegue al otro.
0: Exactamente, entonces los in no necesitaban tanta experiencia como un, como un animador que está encargado de los keyframes Entonces sí, ese era el trabajo de Henry Selick en un principio eh, Y estaba en Disney, donde trabajó al lado de leyendas de la animación Como Glen Keane, eh, Dan Haskett, Brad Bird y Tim Burton Con quien más adelante trabajaría en una de las producciones stop motion Más aclamadas de la historia El extraño mundo de Jack You like to see something strange? Come with verás. and you will see. This our town of Halloween, this is Halloween. Just this is Halloween, fun and scream in the dead of night. This is fun, but you never going to think you see
1: trick or treat. ¿Qué? ¿Qué perdón por decirte? También le cambiamos el nombre muy raro, ¿no? Se sí, eh, The, Night The Nightmare Before, Before Christmas uh
0: -huh. <risa> Que de hecho Quizás para navidad estaría chingón Hacer un episodio de, sí, de esta película
1: es. pero Y por eso no quise profundizar más <risa> Nada más voy a decir, había mucha gente emo Que todavía lo Todavía usan ese tipo de cosas Ay, güey, este... pero es que el extraño mundo de Jack es increíble, o sea, a mí me gusta Güey, la muchísimo. primera es... Bueno, no, no, no vamos a profundizar, pues, pero bueno. Ajá. Este mismo güey fue el que hizo la del durazno gigante, ¿no? Sí, exactamente. Okay. El melocotón, sí. como dirías tú. El melocotón.
0: <risa> 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 Gaiman okay. admiraba el trabajo de Celic y Selig admiraba el trabajo de Gaiman. Así, el autor invitó a Celic a trabajar en una adaptación fílmica de su más reciente libro... Celik así puso manos a la obra en un tratamiento cinematográfico a la historia. Comenzó a escribir un guión debido a que a primera vista la historia daría para unos 47 minutos de película. Por lo cual, Celik se dio algunas libertades. Como la inclusión de un nuevo personaje, Wavy. Wavy no, no está en el libro original, es
1: completamente hecho para la película. Necesitaban un güey que estuviera chingando, güey. <risa> Oye, ¿pero estuvo pensada siempre para animación? No, de hecho no Ok, ok
0: Sin embargo, existe otro factor en la historia de la producción de Coraline
1: El estudio realizador, Laika Que, a ver mm. Esta fue su primera, ¿no? ¿O sí, su, su primer producción grande y bajo el nombre de Laika okay, que ha sacado muy buenas películas en mi opinión, güey Sí, o sea... pero Coraline
0: ha sido su mayor éxito. Desde entonces no han tenido una que les tope. Quizás podamos decir que de historia, que hay películas que están más chingonas y todo eso, pero Laika ha sido
1: así top. Ha ido para abajo, dices.
0: Constantemente, cada película que sacan, le invierten más dinero y ganan menos la película. Pero eso no quita que los... que la calidad como... como películas baje. La neta A eso ver, es un
1: constante. Ajá. Boxtrolls. Boxtrolls, ajá. Sí, ¿no? Ah, sí. Eh, Cubo. Cubo. Sí, uh -huh. es de ellos, ¿no? Sí. Sí. Y... Ah, güey, peliculón Mr. Link. Me mama Mr. Link, güey. Mr.
0: Link está muy chingón
1: <risa> sí. Está verguísima, güey, sí.
0: De hecho, ganó el Oscar, creo. Mr. Link sí. creo que ganó el Oscar eh, no, no sé, si se nos pasa Pues ahí nos dirán, pero ahí esas sí, sí, son yo. como Los estandartes de, de Laika Y Coraline ha sido su mayor éxito Y la neta, se nota Todo el amor que
1: le pusieron a la película Digo O sea, uh -huh. pero, o sea le han metido Más dinero y han ido ganando Menos? Por ejemplo, vamos a Hacer una
0: investigación rápida okay. Y aquí tengo la computadora Mr. Link, que fue la última película que, que hizo Laika Studios, tuvo un, un budget, una, un presupuesto de 102 millones de dólares. Y recaudó 26 millones. No mames. Exactamente. Entonces sí ha sido problemático. Oye, ¿pero ¿Por qué? Pues sí. Y, ah, bueno, y, y les dije que ganó el Oscar, no lo ganó, lo perdió, de hecho, contra Toy Story 4, ahorita estoy viendo. ¿Sí? Ah, es que, es que de la verga, estoy, pues, aquí, este... <risa> <risa> ¿Pero por qué? Pues, Co la gente ya no está interesada en el stop motion, la verdad. Si no es una película CGI, de, de computadora, la verdad, a la gente no le interesa. Y es una
1: belleza de película. Sí, güey, es impresionante, me encanta esa uh -huh. película, güey, qué feo. Mira, yo siempre fui una mierda para hacer stop motion La verdad, malísimo Pero güey, no, ¿cómo no puedes disfrutar Ver eso, güey? Las clases de stop motion No nah, mames, güey, terrible, güey Yo creo que tiene mis, mis trabajos así de No hagan esto, esto no lo hagan Güey, que no, no, no Poniendo tu
0: trabajo de ejemplo A nuevos alumnos, ¿no? Esto wey. no se hace
1: Güey, <ríe> me desesperaba demasiado, güey Yo no sé cómo le hace. Como dijiste, ¿quién fue el que fue a...? ¿A la univa hablar de eso?
0: Sí, animar por stop motion es la forma más estúpida de animar. Y, y pues vamos a explicar por qué. El stop motion es una manera de hacer películas, eh, de hacer animación principalmente, no solo películas pues. Hacer animación por medio de tomar fotos de un elemento y moverlo de manera que parezca que tenga vida. Entonces tú tomas múltiples fotos de este elemento y cuando tú los juntas y los corres... Parece
1: estar animado el, el elemento O sea, tienes a tu monito Foto, uh -huh. mueves poquito la patita Foto, otro poquito uh -huh. Foto, y así vas haciendo como la animación Exactamente, entonces es Muy, muy tardado Es muy,
0: muy caro sí. y, y pues como, como podrán ver al momento No es una industria que esté generando Tanto dinero, y sin embargo Laika Ahí sigue, y sigue, y sigue No sabía que estaba tan mal, eh Sí, de hecho, y vamos a ver qué es lo que pasó con Laika y su creación. El estudio de animación Stop Motion, nombrado en honor a la perrita exploradora espacial rusa, surgió a partir de los estudios Vinton, creado por otra leyenda de la animación, Will Vinton. Vinton se hizo de un nombre animando por medio de la técnica claymation o plastimación que para aclarar es también el stop motion, pero utilizando ya sea plastilina o arcilla, por ejemplo. Con lo cual ganó un premio de la Academia a Mejor Corto Animado en 1975. Sin embargo, sus trabajos más reconocidos fueron los comerciales realizados para televisión, entre los que podemos destacar los de California Racings, el personaje Noid de Domino's Pizza y los famosos personajes de Emma Names. Sí, esos personajes que hasta hoy día siguen utilizando... Fueron creación sí, sí, sí. de Will Vinton. Uh -huh. Verga, qué chingón. Sí, sí, sí. Y, y, y se han mantenido iguales porque este güey los hizo a mediados de los 90. Y hasta hoy siguen iguales los pinches monos. No les han movido nada.
1: Ya les agregaron otros colores y como a sus novias o algo así, ¿no? pero
0: O sea, él lo que hizo fue al rojo, al amarillo, el azul, la verde y creo que... Ah, él hizo la verde,
1: ¿eh? Sí. La verde está como sensualón. Ay, sí no. <risa> Verdad. <risa> ok. <risa> La historia de
0: Vinton es amarga, teniendo varios éxitos a través de su vida con su propia productora para finales de los 90, enfrentó una etapa dura cuando estudios como Pixar entraron al negocio de las producciones animadas y, por razones obvias, precisaba dinero. Casualmente, el asesor legal de Vinton Studios, Brian Booth, también era asesor en Nike. Cuando escuchó que torpin estaba buscando inversionista, sugirió al cofundador multimillonario de Nike, Phil Knight. Así fue como invitaron al magnate a recorrer los estudios Vinton. Knight se volvió hacia ellos sonriendo y dijo, esto me recuerda cuando Nike era pequeña. Inicialmente, el titán acordó ofrecer de 2 a 3 millones de dólares, y cuando otro inversor se retiró de la inversión restante de 2 millones, eh, se, se, se encontró pidiendo aún más dinero a Knight. Quien respondió, me gustó por 3 millones y me sigue gustando por 5 millones. Con eso Knight encabezó la ronda de financiación completa y asumió una participación del 15% de la empresa. Los capitalistas de riesgo eh, aportaron 2 millones adicionales y Vinton Studios de repente tenía 7 millones en el banco. Sin embargo, una de las condiciones de Knight era eh, que el estudio contratara a su hijo, Travis Knight. Sin ningún conocimiento de animación, a Travis Knight se le asignaban tareas de talacha. Comenzó en el departamento de CGI haciendo renders. Eh, Travis Knight siempre... Eh, o sea, su papá como que siempre lo apoyó en sus proyectos, el güey en un momento quiso ser rapero y no le salió, a pesar de que su papá le hizo un super estudio y contrató como asesores que sí rapeaban y todo eso, y pues nunca le salió. Entonces este güey entró en la universidad, salió y era como de, ¿y ahora qué hago? Entonces... Entonces, Ahora quieres ser animador, <risas> exactamente. No, de hecho no. O sea, solamente Night tenía este negocio y dijo, güey, y dijo, ahí está métete mi hijo. a trabajar, mételo ahí. Y sí, lo pusieron a hacer renders en un principio. Okay. Sin embargo, eh, le aprendió muy bien. O sea, aprendió muchísimo okay. a hacer animación. Y además este güey, pues era el heredero de una, de un Putrimillón de dólares, güey. Sí, o güey. sea, es una industria... Nike es una industria de 16 billones de dólares, Nike. Verga. Y cada vez vale más. Entonces, sí... Pues lo trataban mucho con pincitas, ¿no? Pues sí, güey. <risas> Sin embargo, a pesar de la inyección financiera por parte de Knight, el estudio siguió sufriendo por subsistir. Pidió al magnate una nueva inversión, a lo que Knight respondió. Si voy a poner más de di mi dinero En una compañía que sufre una hemorragia Voy a hacer la mía Con esta inversión Knight se hizo del control de la empresa E invitó a veteranos de Nike Para que formaran la mesa directiva Dándole un lugar en esta A su hijo Travis Knight Quien tenía solamente un par de años de experiencia
1: O sea el güey que no está haciendo nada lo Ya lo metió de jefe
0: Exactamente, llegó y dijo Pues aquí este güey vas, tú de jefe Así fue como el interno, que incluyeron en sus filas haciendo un favor a su mayor inversionista, se convirtió en jefe del fundador de la empresa, Will Vinton, quien se retiró de la junta y fue despedido, y tuvo una indemnización de solamente 125 mil dólares. Imagínate que te despiden de tu propia empresa, güey,
1: y te dan sí. solo
0: 125 mil dólares.
1: Eso está... Qué caro, horrible, wey. O sea, sí está terrible. Pero pues también... Es que, es decir, estás aceptando dinero de alguien más, pero... Al final no te oh, quedaste con nada, así O que... sea, sí, pendejo tú que preparaste... O sea, hiciste que sucediera esto. O sea, Perdona, se lo dejaste si está ahí. Culero, o sea, sí, está, está, está horrible. Uh -huh. Pero se la pusiste ahí, güey. <risa> sí,
0: definitivamente. ¿Y por qué,
1: se, por qué lo quiso con, por qué quiso comprarlo, güey? ¿Night? Le recordó como a Nike en su...
0: O sea, en un principio en le nostalgia. quiso invertir, por la nostalgia, y más adelante lo que quería era dejarle un negocio a su hijo, básicamente. Okay. mames wey. Llevó así a Phil Knight a la corte, demandándolo por haber sido expulsado injustamente, y diciendo que todavía ha sido parte de un gran plan para que Knight le diera una compañía a su hijo. Su acusación de nepotismo corporativo no carecía de fundamento. Knight no tenía reservas al admitir que había adquirido la empresa con su hijo en mente. Pero el caso fue desestimado y los Knight procedieron a desmantelar y reconstruir Vinton Studios en una empresa completamente diferente. Laika Studios. Entonces, eh, pues sí, de cierta manera es como... O sea, pues es que la mayoría de los mega ricos... Siempre han recibido un préstamo muy cabrón de una persona externa o de sus papás, lo que sea. Donald Trump, por ejemplo. Entonces, o sea, y de ahí ya crean sus mega-emporios, ¿sabes? Y este güey le dejó Laika Studios. Entonces. Es medio shady la creación de aquí, porque pues sí. a, a Will Vinton pues lo, lo tiraron a la basura y era un güey muy cabrón. O sea, los anuncios de California Raisins se convirtieron así en estandarte de los anuncios animados de la televisión. Aquí no se han visto porque pues aquí no solemos comer pasas y menos californianas. <risa> Pueden en estar ahí pero... en YouTube, me imagino, ¿no? Sí, seguramente si los buscan California Ricings inmediatamente creo que les van a salir los anuncios de, de Will Vinton. Y pues se quedó o sea, sin. Sí nada. Se
1: hizo de una, una forma muy culero laica, pero. Exactamente. Sacó Coraline, así que ¿qué podemos hacer? <risa> <¿no>?
0: <risa> en el proceso de, in de indemnización, Knight también se hizo del trabajo de toda la vida de Vinton. Los Emma Names, los California Risings, incluso los derechos de marca comercial legal del término claymation. Will Vinton una vez el rey de la arcilla, había sido
1: destronado. Verga, no, eso está feo, güey.
0: O sea, todo la tra el trabajo de este güey se va directo a este conglomerado, dices... Uy,
1: uy, si eso sí está...
0: <risa> o sea, me dijeras que lo del estudio, va, pinche Bill Binton, pues ya... Pero le quitó todo, güey. Le quitó todo, 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 todo. Entonces sí, ahí, ahí medio... Al final de cuentas son problemas corporativos que... Como ese, hay muchísimos y mucho más cabrones, o sea, es muy normal que pase este tipo de cosas, pero ya cuando lo ves desde una perspectiva de que este güey era un artista, Will Binton era un artista, y le pasa eso, mm. sí es un poco triste, la verdad. Ajá. Así fue como comenzó la primera producción fílmica de Laika, Coraline. Dirigida Uf. por Henry Selick <ríe> En una bodega de 13.000 metros cuadrados en Oregon La cual fue dividida en 50 espacios En los que se construirían los 150 sets que conformarían la película Alrededor de 450 personas se vieron envueltas en la producción Produciendo entre 90 y 100 segundos de animación a la semana
1: Escúchenlo bien
0: O sea, imagínense, solo 90 o de 90 a 100 segundos de animación ¿Ok? Y teniendo en cuenta que no todo ese metraje va a ser utilizado, pues, eh, es medio complicado, ¿saben?
1: Weiss. suena
0: súper de hueva. <ríe> y para una película que va a durar hora y media, mmm, es, es problemático. Sí, güey. Durante los dos años de preproducción, se planteó la posibilidad de que la película fuera live action, como preguntabas hace rato. Uh -huh. Y sería Dakota Fanning quien llevaría la vida a Coraline. Sin embargo, la idea se desechó, pero Dakota Fanning mantuvo su trabajo para Coraline, esta vez dando a voz a la marioneta, la cual despertó mucho interés en la joven actriz cuando la vio por primera vez. Entonces sí, hubo la idea, pero mm, dijeron, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer la animada, mejor vamos a Qué bueno, promotion. ¿no? Sí, que... no había tenido el mismo encanto si fuera la Sí,
1: no, es, es que es, como tú dices, tiene ese encanto especial que la hace uh -huh. preciosa, güey.
0: Y menos para la época que todavía el, el, la, la, los gráficos por computadora todavía no estaban tan increíbles como podrían llegar
1: a ser. Sí, es, que esa escena final pulveros. de que se convierte como en, en araña, sí, sí se hubiera visto un poquito raro, ¿no?
0: Entonces sí. Eh, o sea, es la ventaja de la animación que te permite hacer esas cosas. De hecho, ese morphing que estás diciendo es una de las mm -hmm. tomas de morphing más elaboradas en la historia del stop motion. Es justo esa que estás diciendo. Porque y sí, les tomó o sea, muchísimo se ve, trabajo.
1: Se ve muy cabrón, güey.
0: Uh -huh. Así como marcaba la tendencia en la época, la película se produjo teniendo en cuenta un estreno en salas 3D. Por lo cual, las fotografías que formaban las tomas se tomaban por dos cámaras levemente separadas. Esto lo convertiría en la primer película stop motion en ser filmada totalmente en 3D. ¿Okay? El 3D que estamos hablando es el que te pones los lentes y ya ves como los diferentes planos, ¿sabes? Entonces, que, eh, que esto se genera con dos tomas distintas y ya te con, eh, con los lentes, lo que hacen esos lentes es que te unen la imagen y te dan la profundidad que, que, pues, que te da el efecto 3D, ¿sabes? Que para sí. la época, puta, no había película que no sacaran en 3D y que odioso eran. <risa>
1: Y más cuando, en esa época yo usaba lentes, güey. Así que es terrible ah, cuando sí. traes lentes y aparte te pones esos lentes que no son los de ahorita, que son como un poquito más grandes, ¿no, güey? Eran como ah. estos de colores, ¿te acuerdas? Ah. No yo sé. sufrí mm. ¿No? Creo que, no, creo que ya eran los,
0: los opacos, los que son como negros.
1: A ver, déjame ver. ¿Hace cuánto sí. salió Minespías? 2006,
0: 2005. Es que 2003. yo me acuerdo... 2003, chinga, tu sí, okay. madre. <risa> Es que me acuerdo de esa
1: porque me acuerdo que fui a Centro Magno y me dieron de esos pinches lentes de, de rojo y azul, güey. Y yo los cuidé con toda mi alma porque venía como mini espías 3D y no sé qué. <risa> en ese momento no los tenías que regresar. Y güey, se me perdió en una mudanza y me duele todavía.
0: <risa> de hecho, yo nunca vi mini Spies 3D en el cine. Mi primera película en 3D fue Superman Regresa. Del 2005, uh -huh. creo uh -huh. Y era de aquella época en la que no toda la película era en 3D Habían sí, ay, puntos que te tenías que poner los lentes, güey Sí, cierto, güey, qué de la verga Así de, ponte tus lentes ahora Y ya te ponías los lentes y ya veías en 3D Y luego te los quitabas
1: Sí, cierto, qué horrible, no, no, no
0: Ah, <risa> qué época Y de hecho, mi primer película en 3D ya con los lentes opacos Fue un concierto de YouTube que hicieron en 3D que, que nunca, que nunca puta madre he podido volver a ver Porque nunca lo han estrenado en formato casero Y eso que hubo una tendencia para hacer todos los Blu-ray en 3D y las, peli y las televisiones en 3D Que nunca pegaron las pinches pe televisiones en 3D La mía es sí, güey, nunca la uso es, es que sí, es una tecnología que... O sea, Ta es chapa. cagado. Ajá, y es cagado. Exactamente. Es cagado no. cuando son experiencias en 3D. Cuando es mm. un ride de Universal Studios que está hecho para el 3D, ya sea el de Los Simpson, eh, el de Star Wars, por ejemplo. Ahí sí está chido porque está pensado para el 3D. Pero Exacto. cuando una película no le aporta nada el 3D, ¿para qué la
1: hacen? Y se dieron sí, cuenta los estudios y dejaron de producirlas así. Sí, la neta es muy incómodo, o sea, te, como te dije, te marea, ya te, te marea. los pinches lentes. Sí, no sé, no. Y después de un rato se
0: te olvida que estás viéndola en 3D. O sea, al principio, o sea, el, por sí, ejemplo, cierto. pasa mucho de que, ah, no mames, el logo de Dreamworks se ve poca madre, no mames, qué chingón. <risa>
1: Y ya cinco minutos en la película se te olvida, güey. Ya estás ahí. Sí, y no luego man. los anuncios los anuncios súper exagerados. Que según eso lo puedes tocar y todo el pedo, güey. No mames. <risa> nunca se vio... O sea, no se ve tan chido, güey. No, nunca se ha visto tan bien.
0: Entonces, sí, el 3D pues nunca... Nunca... Pues le, le aportó nada. Nada, de verdad, al cine. Y yo creo que le va a seguir sin
1: aportar. Por que quiero mismo, preguntarte no una cosa. Eso, sí. Ajá. ¿Qué piensas, qué piensas del 4DX? El 4DX. Que... Es el que te mete en putazo y te salta agua y Sí, y de, el te el echan. Aire, un... y así. Sí, y te flashean y te, sí, te gusta. El... Esp... No, güey. Está de la verga, ¿no? Es, es cansado. Güey, ya esto te da miedo, güey. No mames, ahí viene la escena de pelea, güey, mi espalda, cabrón. <risa> Que no sé qué tan ancianos son este pedo, güey, pero, güey, que te me estén tirando agua, güey. Que se esté moviendo la madre. Esta parte en 3D termino mareadísimo, puteado, güey, y mojado, güey. Y aparte, pinche 180 varos el boleto, no mames. Sí, sí, es que no está costando más cuando regresemos
0: a las salas de cine, porque sí era Uy. muy, muy caro. Pero hasta eso, pues, sí, ¿no? Tampoco le aportaba nada la experiencia no, de una película. No, no.
1: Nada. no para nada güey
0: nada se va a comparar con una cabro pantalla enorme y un buen sistema de sonido sí, las
1: macro las macro X que tiene sinápolis están muy verga las que son, son como las rojas, mejores ajá sí las que muy son rojas chidas esas que hasta sí.
0: intro tienen de la sala y todo eso. Sí, güey. Son las mejores experiencias. A mi parecer, también cuando puedo ver una película en Macro XC, es a la que voy. Y esto, y este episodio de Historias
1: Ocultas es patrocinado <risa> por Cinépolis y sus alas. La capital del cine.
0: <risa> Ay, Dios <risa> nos oiga, imagínate. No olvides
1: de probar estas palomitas taquis que están de la verga. Que regresen las enchiladas.
0: Güey, que nos pongan en vez de la radio en el cine, güey Uy, no mames, no, güey
1: La radio en el cine no lo puedo quitar, güey <risa> La radio en el... No mames, me fascina, güey Güey, pero yo si fuéramos
0: yo... la radio en el cine Sería como La película
1: Coraline no. Se caracterizó por una sí producción cierto, wey. Wey. Así sí hablan cierto, esos wey. pendejos, güey Ay, wey, está bien verga, güey, extraño eso <risa>
0: Coraline se caracterizó por ser una producción en la que los técnicos tuvieron que improvisar utilizando objetos de la vida diaria para crear escenarios, por ejemplo, juguetes para perro para las flores, pegamento y bicarbonato para la nieve o, palomi o palomitas de maíz pintadas de color rosa y destrozadas para simular hojas de árboles, las cuales el equipo invirtió 800 horas pintando las 250 mil palomitas que adornarían los árboles. Los 70 árboles que habían en la película.
1: No mames. Porque no, ¿sabes no, qué no. pasaba?
0: La parte del, del grano la querían pintar roja. Y toda la parte blanca la querían pintar rosa. Entonces imagínate estar pintando pal, pinche palomita por palomita, güey.
1: Güey, al que se le ocurrió eso, perdóname, pero estás loco, güey.
0: <risa> Entonces sí, era muy, ¿cómo decirlo? Artesanal. ¿Sabes? <risa> que de por sí el stop motion es una... Es una sí. técnica muy artesanal. Eh, pues ya hacer este tipo de escenarios y todo eso, pues sí está muy, muy, muy elaborado, ¿sabes? Cada objeto que vemos en pantalla fue creado específicamente para la película. Y para la mayoría se utilizaron técnicas de impresión 3D en el desarrollo y producción de la película. Para este fin se utilizó la tecnología Polyjet, la cual permite que la impresión se realice en múltiples materiales para un mismo modelo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos estos modelos los tenían que pintar
1: a mano. Entonces,
0: sí, también.
1: Hay un hay un video en YouTube que he visto de cómo cómo hacen como cada carita. Si les interesa verlo, búsquenlo así como caras Coraline y está, está muy muy interesante ese pedo. Exactamente,
0: que es justamente el tema que voy a tocar. Las okay, marionetas. Perdón. No, 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 está bien, vayan a ver ese video que de ahí también tomé mucha referencia, hay muchos detrás de cámaras de Coraline que están chingonas. Eh, las marionetas para la película eran capaces de tener hasta 208 mil expresiones faciales. No mames. Las cuales fueron logradas gracias a la división de la cabeza de los, mi de los mismos en dos hemisferios, superior e inferior. Entonces, ¿qué, ¿cómo hacen estas eh, máscaras? Si pueden ver el detrás de cámaras mejor. son Imaginemos que está la carita, la dividen al nivel de la nariz. La, la nariz queda por arriba y queda la boca abajo. Entonces, ¿esto qué permite? Que tengan una variante para cada una de las partes de la cara. Para la parte inferior y la superior, ya sea para la boca o los ojos. Entonces, si necesitaban hacer que un ojo de repente estuviera más alto que el otro y la boca un poquito más abierta, ahí tenían las diferentes caritas como para poner, o sea, es, esas esas combinaciones que necesitaban. Por eso llegan a tener hasta 208 mil expresiones,
1: ¿sabes? Entonces, wey, wey. No mames, o sea, es que es impresionante el stop motion, la neta.
0: Es, es muy cabrón. Entonces... Están locos, güey. También... Sí, definitivamente. Y, y bueno, obviamente teniendo esta división, pues queda una línea en, los, en la cara de los personajes. La cual tienen que eliminar digitalmente. y Pero más es trabajo. bastante rápido. Pero es bastante
1: rápido. O sea, sí, en pero... En Photoshop lo haces en chinga. Más trabajo.
0: Sí. <risa> de cierta manera.
1: Sí, de por Sí. <risa>
0: El personaje de Coraline, por ejemplo, llega a tener hasta 16 diferentes expresiones en un periodo de 35 segundos. Por otro lado, para los esqueletos de las marionetas se utilizaron una estructura movible de metal, las cuales permitían una rápida reparación si estas presentaban algún problema. Para Coraline, por ejemplo, se utilizaron 28 marionetas diferentes en las cuales se veían involucrados 10 técnicos y tomaban de 3 a 4 meses en construir. ¿Por qué tantas marionetas diferentes? Muchas veces una marioneta no te permite cierto tipo de movimientos o necesitas que sea más chica o necesitas que tenga alguna particularidad. Entonces tienen que hacer diferentes marionetas del mismo personaje y principalmente si trata del protagonista de la historia como para adaptarlo a todas las situaciones en las que se puedan involucrar. Más adelante, artistas digitales tuvieron la tarea de hacer la composición de la película, evitando utilizar técnicas que se vieran computarizadas, yendo desde dibujar fuego a mano hasta crear niebla por medio de hielo seco. Estaban prohibidos de que se viera que la película tenía algo de computadora. Estaban prohibidos. No Entonces mames. tenían que utilizar todas estas técnicas y por medio eh, de una... Composición muy chingona, hacer que todo se juntara. ¿Qué es la composición? Es agarrar todos los elementos, ya se hace eh, las grabaciones, eh, los efectos y todo lo que se hizo por separado y juntarlo todo en la película, hacer la toma como tal, ya hacer cómo va a quedar al final, ¿sabes?
1: Que creo que esa cosa que dices, que no podían hacer nada este, fuera de, de, de eso, uh -huh. a, a, le das encanto, ¿no? Claro. Es que todo, o sea, nada. Nada como, no sobresale Nada, queda fuera de lugar Y todo se claro. ve como que es del mismo lugar Y se ve impresionante
0: Sí, 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 definitivamente ese es un trabajo hermoso, Coraline sí La producción fue tan meticulosa Que inclusive se contrató a Althea Chrome Quien tenía la tarea específica De crear la ropa en miniatura Para los personajes Utilizando agujas tan delgadas Como un cabello humano Imagínense Traje, si de por sí enhebrar una aguja es un pedo, imagínense un tamaño de un cabello humano.
1: O es que cada cosa que ellos le está generando, me está generando más hueva, güey. No manes. <risa> más hueva y más aprecio por la película. O sea sí, o sea sí dicen no, todo esto hicieron porque por, al final vale la pena, güey. Ve el sí, ve el, ve la sí, ve el producto
0: final. Sí. Pero güey. Coraline fue así estrenada el 6 de febrero de 2009, abriendo con un fin de semana de casi 17 millones de dólares y cerrando con un total de 75 millones en Estados Unidos y 49 millones en el resto del mundo, cerrando con un total de 124 millones de dólares, convirtiéndose así en la tercera película stop motion con más alta recaudación de la historia. ¿Cuáles son las otras? Eh, la primera es la de... Pollitos en fuga. Ajá, sí. Pollitos en Fuga es la número uno y la número dos es Wallace y Gromit, el, la de la batalla de los vegetales, creo. Pues, un éxito Coraline,
1: un éxito Coraline que despegó a un estudio como lo es Laika. Pero como dices, es la que más ha ganado, ¿no? De ahí van, han ido... De ahí van para abajo. No, güey. ¿Qué van a superar Coraline, güey? Uf.
0: Es muy complicado y en un público que cada
1: vez le da menos interés a este tipo de películas... ¡Exacto! Uh... ¿Por qué vas a hacer todo esto que tuviste que hacer acá para cuando lo presentes nadie lo va a ver? Uh -huh. Está Exacto. terrible, pero pues es la verdad. O sea, esto
0: se, el, yo creo que el stop motion eh, debería de tener mucha más apreciación. Muy sí. cabrón, porque quizás no... En cuanto a los premios, porque los premios ya sabemos que todos son una mafia para que Disney siempre gane. Siempre. Sí. Es raro cuando no gana Disney. Entonces, por lo menos para que el público la disfrute de otra manera. Y si nosotros podemos hacer que la gente aprecie un poco más el arte por toda la hueva que es producirlo, pues, qué mejor, la verdad.
1: Ojalá ayude. esto ayude, por lo menos, a una persona a empezar a ver más stop motion, güey, porque... Sí,
0: definitivamente.
1: Háganlo. ¿Es tu película favorita de stop motion y así por lejos, verdad? Sí, güey, no hay otra cosa. Ah, okay. Es que, de que te puedo decir películas que me gustan mucho, es uh -huh. esta, sin pedos, eh, Mr. Link Me Mama, um, uh -huh. Paranormal. ¿Has visto la de... Para, sí, o sea, me gusta, pero... Oh, Isla, no Isla es, de Perros, es para... me gusta. Isla de Perros es maravillosa, uh -huh. Wes
0: Anderson... Sí, es cabrón mira. para hacer películas live action y para hacer las animadas. Islas de perro, Isla de perros y Fantastic Mr. Fox sí.
1: también es está una belleza de película. Hay una, hay una que me gusta mucho, se llama La Vía de Calabacín. ¿La has visto? No. Es francesa. No mames, vela, güey, está muy buena. Sí. Eh, cuesta 30 pesos en YouTube, neta, vale muchísimo la pena. Y dura, no me acuerdo, no es, dura tanto, pero está muy, muy buena, güey ah, qué chingón, la voy a buscar. Sí, sí, sí. La voy a y... buscar. Y, y sí, me, o sea,
0: apoyen ese tipo de películas porque, pues, es muy caro, es muy artesanal, es algo que toma mucho tiempo en generar. Entonces, sí, sí pueden apreciarlo un poco más, pues, que mejor.
1: Y esta, eh, Es que
0: se van a divertir, o sea, son cosas que neta te van a divertir. No te vas a aburrir. Aclamada por la crítica y por el público, Coraline fue nominada a varios premios, incluyendo una nominación al premio Oscar, el cual perdió. En esa... En, ¿Adivina quién ganó el Oscar? Ay, ¡Disney! Um, sí, totalmente. ¿2009 Up, ¿qué, cuál era? Up, Up, uh, bueno. uh -huh, Up, que además, bueno, fue nominada también para Mejor Película, o sea, no solo animada, sino sí. también Mejor Película. Entonces, yo creo que era obvio que ganara sí. eso, y um, para mi parecer, Op es de las más flacas de Pixar, pero bueno esa es su opinión propia. <risa> Sabéis qué otras películas estaban estaba Fantastic Mr. Fox que también okay. es una película de stop motion increíble de Wes Anderson, eh, La princesa y el sapo, la última película mm, de animación ¿sí? tradicional de Disney y una película que es increíble y si nunca han visto The Secret of Kells también estaba nominada mejor película y sí ganó y ganó Up. Entonces, okay. uh -huh, entonces ante esas ganó Up. Pero es más por el hecho de que pues, la nominaron también a Mejor Película, como no iba, o sea, no ganó el de Mejor Película y no gana el de Animación, pues ahí qué pedo, entonces sí. Coraline es una muestra de cómo el amor paternal es una de las fuerzas inspiracionales más poderosas de todas, ya sea para escribir una historia como lo es Coraline o crear una empresa como lo es Laika. Sea como sea, el producto que viene del amor siempre tendrá sus buenos frutos y si es bien ideada y pensada, dará de qué hablar y gustará entre las masas. Esta fue la historia oculta de Coraline.
1: Digo Tom, quiero agradecerte de parte de todas las personas que te estuvieron chingando que ya No, chingando no es la palabra, el... insistiendo Bueno, es que creo que se han dado cuenta que soy muy grosero <risa> Soy muy grosero, así que chingando para mí es como pidiendo Ajá. Yo nunca, yo nunca ofendería a la gente que nos escucha, muchísimas nunca, gracias a todos esos gracias, Tengo gracias dos cosas que decir, ah bueno, ya dije Ajá. una Ahora sí tengo solamente <risa> otra cosa que decir Ajá eh, En YouTube existe un canal que se llama El mundo de Soul Soul con Z The Que ah. el güey se, ajá, se dedica a hacer teorías Y tiene unos videos acerca de, de Teorías de Coraline, podrían escucharlo Neta, está muy divertido si les interesa Ah, órale, qué chingón sí. Habla como de que quién es En realidad quién es la, la otra madre y cosas así. está Está interesante
0: Ah, ya, qué chingón, ok, ok, entonces para que vayan y lo escuchen Cuéntanos, chava, ¿qué nos dicen nuestros amigos en redes sociales? Arroba, ocultas en todos lados, ocultas con doble O, porque somos muy cool en este podcast. Dejen su like, síganos y principalmente suscríbanse en Spotify o la red social de su preferencia. Como ya saben y ya habrán visto, ya estamos en la Apple Store, iTunes, Podcast, no sé qué. Eso. <risa> sí, ya nos pueden raro, escuchar en sus dispositivos Apple y de manera fácil y sencilla. Entonces, ya estamos en varios lugares, Anchor, Spotify... Apple, y si tienen chance y la oportunidad y sobre todo los medios para dejarnos una reseña en Apple Podcast, sería increíble. O sea, ahí dejar sus cinco estrellitas y dejar un comentario nos ayuda un chingo para que nos hagan más caso en esa plataforma. Que por ahorita donde más nos escuchan es en Spotify, pero también si a ustedes se les hace más sencillo
1: Apple Podcast, por favor, háganlo. Muchas gracias. Y también te quiero decir que mmm, me aguanta decir el chiste, güey. Y quiero que okay. me lo reconozcas acerca del nombre del escritor. Neil Gaiman. Game. <risa> me lo aguanté, güey. Pero bueno. Ay, o, sea,
0: bueno. O, sea, o, sea, <risa> o sea, es okay. lo que puedes destacar del autor de
1: Coraline. <risa> no, no, de, no. Le de agradezco American todo. Te de... le agradezco todo, güey. Pero pues <risa> se llama Gaiman. Y aparte su hija, Holly. Holy. Holy, Gaiman. <risa> Perdón, ya eh, Tenía que decir un chiste malo Ay, chava no
0: Ay, chava No puede ser No puedes No puedes tener Ni un día bueno O sea Neta Siempre te
1: pierdo Al final del podcast, ¿verdad? No me va a pasar lo mismo, ¿verdad? Y ahora sí Tómbame redes sociales Arroba ocultas Vamos a mandar saludos A Mario Yadud Ajá, Es a amigo Mario Yadud, Es, uh -huh. también, a es, e, es uh, también a E. Álvarez 19
0: Ajá Uh... Un saludo.
1: Ah, Pepe Mercado, también saludos, Pepe. Uh
0: -huh. Muchas
1: gracias por sus comentarios. Ya te vamos a hacer caso, Pepe. Tranquilo, tranquilo. También, eh, Amicor. Claro. Josh Segovia, eh, que, que casi le da un infarto por mi culpa, una disculpa. <risa> ah, porque no habías visto uh, a los locos Adams, ¿verdad? La de los 90. Ajá, sí. Ay, ya. <risa> Perdón. Eh, Iván-Robi, saludos. Muchas gracias. Planeta Terror Podcast, uh -huh. saludos, uh -huh. y a Champ, muchas gracias Champ. Champ.
0: Muchas gracias a Planeta Terror y a Champ, porque nos estuvieron compartiendo con su audiencia, entonces... Nos ayuda un chingo que lo hagan, nos gusta un chingo Nos hacen muy felices y, y bueno Nos hacen crecer, que es lo más importante ¿verdad? Gracias a todos También gracias eh, a todos. le quiero mandar un saludo personal a Iván Villegas Muchas gracias porque Constantemente se acerca a decirme Güey, la neta, están haciendo un trabajo bien chido eh, Tienen muy buena química Entre ustedes y todo eso, entonces Ahí pues es un pequeño apapacho De lo que estamos haciendo de todo el tiempo Que le invertimos a este podcast Entonces sí, muchas gracias por escucharnos Muchas gracias Y sobre todo por compartir estén atentos uh -huh. a la siguiente semana que si se dan cuenta es el último historias ocultas de octubre de Ocultubre. entonces tenemos preparada una historia que tiene muchos secretos detrás de ella y que o sea, me voy a asustar me
1: voy a asustar lo que oye, me estás diciendo me voy a tener oye, que oye, poner cabrón, pedo di, una
0: vez más te di chance te di chance en los últimos dos episodios para que estuvieras tranquilo
1: para en el último Irme con todo Güey, te perdono Porque con Cora Ya hazme lo que quieras La verdad Asústame <risas>
0: Ok, perfecto Perfecto Entonces nos escuchamos La siguiente semana Aquí en Historias Ocultas Muchas gracias Por acompañarnos Chava, muchas gracias Por escuchar esta historia Gracias a ti Tom Por platicármela Gracias a todos
1: Nos vemos